0: Bonjour et bienvenue à Voyage dans l'espace, où que vous soyez dans l'univers, nous espérons que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons traiter d'un volet de l'exploration spatiale qui nous est souvent demandé, la cosmologie. La branche de l'astronomie qui se préoccupe des grandes questions existentielles telles que d'où vient l'univers, comment évolue-t-il et aura-t-il une fin Et quelle est notre place au milieu de celui-ci Et pour ce faire, je suis en compagnie de Claude Lafleur, Laurent Runigo et Dylan Bayarjon. Bonjour Claude
1: Bonjour tout le monde, euh, bonjour Laurent, bonjour Florent, bonjour Dylan, bonjour tout le monde. Toujours un, un plaisir d'être au micro. Euh, juste peut-être euh, commenter qu'on a reçu beaucoup de. On reçoit beaucoup de, de, de courriers, de réponses de gens qui nous font des commentaires. Euh, on apprécie d'ailleurs beaucoup ceux qui se donnent tout simplement la peine de venir nous dire, par exemple sur notre page Facebook, qui ont, qui ont beaucoup apprécié le balado le plus récent. Euh, C'est vraiment très apprécié ce genre de commentaires-là que vous donniez la peine. Euh, je, si vous voulez communiquer avec nous, j'ai créé une adresse facile à retenir, euh, donc si jamais vous, vous avez le goût de nous adresser des commentaires, faire des suggestions, euh, peut-être aussi de nous dire un peu qui vous êtes, moi j'aime beaucoup savoir qui sont ceux et celles qui nous écoutent et dans le cas du sondage, j'ai eu l'occasion de faire connaissance avec un certain nombre d'entre vous, si jamais vous avez le goût de vous écrire euh, à l'adresse que je vais vous donner, euh, moi je m'engage à vous répondre, donc euh, ça va faciliter les communications. L'adresse que, que j'ai créée, c'est tout simplement baladovde à gmail.com. Donc, balado, B-A-L-A-D-O-V-D-E. v d e v d -E pour voyage dans l'espace. Donc, baladovde à gmail.com. À ce moment-là, euh, on va vous lire. Puis, si vous avez des questions à m'adresser, ça me fait plaisir de vous répondre.
0: Merci, Claude, et bonjour à toi, Laurent.
1: Eh ben, bonjour à
2: tous. Moi, je commence comme d'habitude par les remerciements, à, notamment à Marie-Ève Martel, Robert Dauphinet, Dorian Barbier pour leur gentil message. Et un grand merci à nos nouveaux patrons qui sont Pascal Fortin, Michael Perret et BG. Cet épisode vous est dédié.
3: Et bonjour à toi, Dylan.
2: Bonjour bonjour,
3: euh, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis ravi de pouvoir participer à l'épisode d'aujourd'hui, euh, surtout en compagnie de mes chers copilotes. C'est pas évident de toujours trouver une date où est-ce qu'on peut tous participer en même temps, mais on y est arrivé. Euh, je vais profiter de mon petit segment pour vous rappeler que nous republions toujours les balados sur YouTube et que j'ai bien lu toutes les idées et commentaires que vous nous avez fait part en répondant à notre petit sondage qui a été publié il y a déjà quelques semaines. Euh, je vais trouver une manière de rendre le tout plus intéressant à regarder pour vous, pour qu'il y ait un, un intérêt d'aller voir les rediffusions. Et j'aimerais également vous poser une question. Qui parmi vous voudrait voir l'apparition d'un groupe Facebook ou serveur Discord, selon les préférences? Où est-ce que nos auditeurs pourraient échanger ensemble, parler d'astronomie, d'actualités, des épisodes, etc.? Laissez-moi savoir ce que, en, ce que vous en pensez en répondant en commentaire sur Facebook, ou bien euh, dans notre nouvelle adresse email que Claude y vient euh, d'énoncer, ça me ferait plaisir d'ouvrir un groupe communautaire où est-ce qu'on pourrait tous partager notre passion commune pour l'astronomie.
1: Et sur ce, je te laisse enfin la parole, mon cher Florent. Juste ajouter que si vous voulez écrire à Florent, à, à, à Délan plutôt, baladovde à gmail.com. Oui, c'est ça, exactement.
2: Je mettrai de toute façon euh, l'adresse sur, euh, sur Facebook, enfin, sur, les, en fait. sur les réseaux, ouais, je partagerai ça.
0: Très bien, messieurs. La cosmologie, si on pouvait la définir en quelques mots seulement, c'est la vision que nous nous faisons de l'univers et de la place que nous y occupons. Et d'après le sondage que nous avons récemment mené en septembre, c'est un sujet dont nos auditeurs et auditrices veulent entendre parler plus souvent. Alors, pourquoi cet intérêt, d'après toi, Claude?
1: En fait, ce que j'ai constaté hein, dans les très nombreux commentaires qu'on a eus, les gens voudraient qu'on leur parle plus souvent du Big Bang, de la matière et de l'énergie noire. Évidemment, de l'origine de l'univers, comment tout ça a commencé, puis peut-être aussi de la fin de l'univers, est-ce qu'il y a une fin prévisible ou pas. C'est évidemment des questions vraiment fascinantes, et même dans certains cas, des questions troublantes, et c'est ce que qu'on va aborder aujourd'hui.
0: Mais avant de plonger plus avant dans le sujet, Laurent, tu vas nous apporter une précision sur trois mots, trois disciplines distinctes, l'astronautique, l'astronomie et la cosmologie. Donc, euh, quelle distinction y a-t-il
2: eh L'astronautique, c'est l'exploration de l'espace. Le fait que nous nous y aventurions à bord de vaisseaux habités ou par l'entremise de sondes interplanétaires. C'est la fascinante aventure que nous avons amorcée au XXe siècle. L'astronomie, c'est l'étude de tout le cosmos, mais à distance, généralement à partir de la Terre et à l'aide de télescopes. C'est une science millénaire, l'une des plus anciennes, avec l'agriculture. Quant à la cosmologie, elle s'intéresse, comme nous allons le voir, aux grandes questions qui
1: touchent à l'espace.
0: Et pourquoi, Claude, est-il nécessaire d'apporter ces distinctions?
1: C'est parce qu'aujourd'hui, on va parler de cosmologie, mais je m'y connais pas aussi bien dans l'un ou l'autre des sujets. Euh, comme vous savez, euh, je me passionne pour l'astronautique depuis plus de 50 ans. C'est un sujet que je connais assez bien, mais je vous dirais même, et là, je ne veux pas faire preuve d'humilité, mais que... Il y a beaucoup plus de choses que je ne connais pas en astronautique que de choses que je connais. Donc, ça, c'est un sujet que je connais assez bien. L'astronomie, moins. Je connais moins l'astronomie. Je ne suis vraiment pas un astronome, euh, mais j'ai quand même des bonnes bases, donc je peux en parler. La cosmologie, ben, je connais encore moins cela. J'ai des bases, j'ai des connaissances, mais pas autant qu'en astronautique. Donc, il faut tenir compte du fait que astronautique. « Astronomie et cosmologie, c'est trois disciplines différentes et je suis pas aussi ferré dans l'une que dans l'autre. » C'est pour ça d'ailleurs que quand on parle d'astronomie et de cosmologie, je préfère me référer à des spécialistes de chacune des questions. C'est pour ça d'ailleurs que probablement que dans les prochains mois, si tout va bien, on fera des entrevues avec des spécialistes de différents aspects de l'astronomie et de la cosmologie. Donc, euh, comprendre que c'est pas la même chose de parler de l'origine de l'univers que de la navette spatiale. Il y a un sujet que je connais un peu mieux que l'autre.
3: La cosmologie, nous dit Wikipédia, c'est une branche de la physique qui regroupe les études scientifiques portant sur les propriétés de l'univers dans son ensemble, sa structure, sa formation, son évolution, etc. C'est en fait l'étude de l'origine et de l'évolution de l'univers, qui, ce terme, est apparu au 15e siècle et a été forgé à partir des mots provenant du grec ancien « cosmos »,« ordre de l'univers » et « logos »,« (étude ou « science). La cosmologie est donc tout simplement
2: l'étude du cosmos. Mais lorsqu'on remonte le temps, on constate que la cosmologie existait bien avant le 15 siècle. Elle remonte en fait aussi loin qu'on puisse remonter dans l'histoire de l'humanité. On voit alors clairement que, depuis que l'homme a pris conscience de lui-même et de son environnement, il s'est questionné sur la nature de l'univers. Il existe de ce fait plusieurs cosmologies, lesquelles Claude
1: en effet, on pourrait dire que la première cosmologie qui existait, c'est une cosmologie plutôt de philosophie. C'est-à-dire que c'est une façon de, de penser l'univers, comment on voit euh, l'univers autour de nous, comment on imagine, est-ce qu'il a été créé ou pas, est-ce qu'il est en évolution ou pas. Donc, il y a comme des philosophes qui l'abordent par la pensée. Il y a une deuxième sorte de cosmologie qui, celle-là, euh, occupe beaucoup, beaucoup de place dans l'histoire de l'humanité et même dans notre quotidien, c'est les cosmologies religieuses. C'est-à-dire une cosmologie où un dieu ou des dieux jouent un rôle prépondérant. Ces cosmologies-là sont basées généralement sur des écrits anciens, on peut penser à la Bible, et des écrits souvent incontestables. Et, évidemment, il y a la troisième cosmologie, la cosmologie moderne, la cosmologie scientifique, celle qui se base sur des faits, sur des observations. Et cette cosmologie-là, c'est donc d'essayer de voir qu'est-ce qu'on observe et comment on l'interprète, comment on échafaude des théories pour expliquer ce que l'on observe. Cette cosmologie-là est toujours en évolution, c'est-à-dire que c'est pas coulé dans le ciment. Euh, selon nos connaissances, notre vision des choses évolue, change avec le temps. Donc, trois types de cosmologie, et évidemment, celle auxquelles on va s'intéresser surtout, c'est la cosmologie scientifique, celle que la cosmologie moderne, celle qui fait plus l'objet de notre balado. Il y aura même une quatrième cosmologie que tu qualifies de cosmologie du rêve ou de science-fiction. Tu peux nous en parler un peu plus? Bien, absolument. C'est-à-dire qu'il y a dans la cosmologie euh, moderne des idées absolument fascinantes. Par exemple, on peut se poser des questions. Est-ce qu'il existerait des univers parallèles au nôtre? Donc, d'autres univers qui existent en même temps que le nôtre. Est-ce qu'il y, est qu y a eu des univers avant le nôtre? On sait que notre univers a commencé par le Big Bang. Est-ce qu'il y a eu des univers auparavant? une idée fascinante Est-ce que notre univers pourrait avoir plus que quatre dimensions? On sait qu'actuellement, en pratique, on vit dans un univers en quatre dimensions, c'est-à-dire la hauteur, la profondeur et la largeur. Et la quatrième dimension, c'est le temps. Mais se pourrait-il qu'il y ait une cinquième, une sixième euh, dimension? Ça serait intéressant. Un autre aspect intéressant de cette cosmologie-là que j'appelle la cosmologie de science-fiction, c'est par exemple la possibilité de voyager dans le temps. Est-ce que ça serait possible? Est-ce qu'on peut envisager une telle chose? Ou l'autre possibilité, c'est de voyager d'un bout à l'autre de l'univers, euh, comme on voit des fois dans certains films de science-fiction, par l'entremise de, de trous noirs, de trous de verre de trous blancs. Ce sont des idées fascinantes, ce sont des idées qui font rêver, mais on est dans la science-fiction.
2: Mais bien entendu, dans le cadre de notre balado, nous nous en tenons à la cosmologie scientifique, mettant de côté celle de nature philosophique et religieuse. Ce faisant, tu ne crains pas néanmoins de décevoir certains de nos auditeurs et auditrices, Claude
1: ben, effectivement, parce que je pense que dans les commentaires qu'on a eus, il y a beaucoup de gens qui aiment ça qu'on leur parle, par exemple, des univers parallèles ou de la possibilité de se promener un peu partout dans l'univers ou, ou de qu'est-ce qu'il y avait avant notre univers. Euh, ce sont des idées intéressantes, mais là, on sort un peu du, hors du corps de la science, c'est-à-dire qu'on est plus dans la science-fiction parce qu'un aspect important qu'il faut savoir, c'est que ce sont des idées qu'on ne peut pas vérifier, qui sont invérifiables. Donc, euh, c'est difficile d'en parler. Mais pourquoi ne pas les aborder quand même? Ben, pour deux raisons. La première, c'est comme je viens un peu de le souligner, c'est que ce sont des idées invérifiables. C'est-à-dire qu'on pourrait discuter longtemps de l'existence ou non d'univers parallèles, mais selon nous connaissances actuelles et nos techniques actuelles, ce sont des, des c'est un concept absolument invérifiable. Donc, euh, on peut spéculer, on peut en jaser, ça va, mais finalement, ça donne pas grand-chose. L'autre chose, c'est que là, on sort du corps de la science, c'est-à-dire que là, on, on peut spéculer, on peut dire un peu n'importe quoi, mais à mon avis, c'est pas intéressant de simplement – je vais le terme – de simplement philosopher sur ce genre de sujet-là. Peut-être. Peut-être existe-t-il des univers parallèles. Peut-être existe-t-il une cinquième ou une sixième ou une septième dimension de notre univers. On ne le sait pas. On ne peut pas le savoir. Et pour moi, ce n'est pas nécessairement... Même si c'est des questions fascinantes qui suscitent l'imaginaire, c'est pas intéressant d'en parler parce qu'on n'a pas de données.
2: Oh, toi, tu n'es pas vraiment un amateur de science-fiction. Hein?
1: En fait, oui, oui et non, mais dans mes loisirs. C'est-à-dire que c'est vrai que c'est intéressant. La science-fiction, ça fait rêver, ça amène des possibilités. Mais en même temps, quand on parle de science, on parle d'autres choses. C'est-à-dire qu'on parle d'une, on essaie d'aborder la réalité, d'approcher la réalité le plus, le plus plausiblement possible. Donc, euh, si on va dans la fiction, ben là, on peut dire n'importe quoi, on peut imaginer n'importe quoi. C'est, plaisant d'imaginer qu'un jour, on aura peut-être des vaisseaux spatiaux capables de, de, de se promener d'un bout à l'autre de la galaxie à la Star Trek. Pourquoi pas? Mais je rajouterais que deux choses. Euh, la science-fiction, pour moi, c'est fascinant. Euh, c'est juste qu'il faut faire la différence entre ce qu'on voit au cinéma et la réalité. Euh, je dis toujours en caricature, les films d'Indiana Jones, que j'ai adoré à l'époque, euh, pour moi, ce n'est pas un documentaire sur euh, le, le métier de, de, de géologue ou d'archéologue, de, 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 plutôt. Ce n'est pas un documentaire. Est, on est dans la science-fiction. Euh, et ça, à ce moment-là, il faut faire la distinction. Euh, j'ouvrirai une parenthèse... Euh, la science-fiction, c'est intéressant, ou, ou la fiction, c'est intéressant, mais ça nous donne des fois des fausses images. Si on pense à l'image que vous avez, vous, euh, qu'on a tous, de la conquête du Far West américain, là, les Indiens et les cow-boys, c'est absolument pas comme ça que ça s'est passé. Les films que nous montrent euh, les Américains, les films d'Hollywood, n'ont rien à voir avec la réalité. Ça, fait que ça peut faire des bons films d'aventure, mais ce n'est pas la réalité. Et moi, je voudrais euh, faire la distinction et dire, ben aujourd'hui, on essaie d'être le plus possible dans la réalité. On est en science et la science-fiction, c'est un domaine de loisirs extraordinaire. Euh, J'aime les films de science-fiction, mais j'en fais la différence. Et là, je voudrais pas mélanger les genres et dire, bien, on fait un balado de science et on va parler concept de concepts de science-fiction qu'on ne peut pas vérifier dans la réalité.
0: Nous devrions donc oublier l'idée du voyage dans le temps, tu dis Claude. Pourtant, l'un des aspects fascinants de la cosmologie, c'est justement de nous permettre de remonter le temps. Simplement disant, en demeurant ici sur Terre, en levant les yeux au ciel, c'est assez
1: étonnant en soi. Absolument. Essayez de penser, là, quand vous regardez le firmament par un beau soir d'été, préférablement, et que vous voyez des étoiles. Les étoiles que vous voyez sont à des années-lumière de nous. Certaines sont à 5, 6 années-lumière de nous, d'autres sont à 10, 15, 20, 30 années-lumière. C'est des distances considérables. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que quand vous regardez une étoile qui est à, disons, 5 années-lumière de nous, vous la voyez telle qu'elle était il y a 5 ans. Quand vous regardez une étoile qui est à 10, 20 ou 30 années-lumière de nous, vous la voyez telle qu'elle était 10, 20, 20 ou 30 ans. Juste à regarder le firmament comme ça à l'œil nu, on fait déjà un certain voyage dans le temps puisqu'on voit des objets tels qu'ils étaient il y a plusieurs années. Juste ça, je trouve c'est fascinant.
3: Je préfère ajouter aussi euh, ça, c'est idéal à ajouter pour une première date. <rire> Quand on regarde les étoiles, là, très, ça marche. <rire>
0: Par exemple, Sirius, l'étoile la plus brillante du firmament, qui se trouve à 9 années-lumière de nous, on la voit telle qu'elle était il y a 9 ans, donc en 2014. Et en outre, on voit simultanément briller Canopus, la deuxième étoile la plus brillante, qui se trouve, elle, à 313 années-lumière. On la voit donc comme elle était en 1710. Tandis qu'Arcturus, qui se trouve à 37 années-lumière de nous, nous apparaît telle qu'elle était en 86
1: ce qui est fascinant hein, quand on regarde le firmament, c'est que ce qu'on voit n'existe pas en réalité. C'est-à-dire qu'on voit des objets qui datent de plusieurs années, peut-être même de plusieurs dizaines ou même centaines d'années. Peut-être que certains de ces objets-là euh, ont, ont changé entre-temps. Fait que ce qu'on voit, c'est quelque chose qui n'existe pas tout à fait réellement, puisqu'il y a des objets là-dedans, je ne pense pas qu'il y a des étoiles qui sont disparues, mais peut-être qu'on va apprendre, par exemple, une étoile qui est à 300 années-lumière d'ici, peut-être qu'on va apprendre dans 300 ans qu'elle est disparue entre-temps. Donc, ce qu'on voit, ça n'existe pas réellement, étant donné que les étoiles ne sont pas à la même distance de nous les unes par rapport aux autres. Donc, certaines sont relativement proches, disons, à 5-6 années-lumière, d'autres sont à des dizaines et des centaines de lumière ça, le, le firmament tel quel n'existe pas.
0: Ça peut d'ailleurs être intéressant si on observe le ciel par une belle nuit claire avec un smartphone, par exemple, avec une application qui permet d'identifier les étoiles que l'on pointe et obtenir la distance de chacune d'elles. On, on peut songer euh, qu'on les voit euh, telles qu'elles étaient il y a X années, 10, 20, 30 ans. Euh, et on, Claude, on peut remonter jusqu'à quand, à, à l'œil nu seulement
1: ah, puis tu as centaines d'années, hein, comme tu as nommé une des étoiles qui est à 300 années-lumière d'ici, donc euh, même si c'est possible de, de voir, je pense qu'on peut voir Andromède, la galaxie, à l'œil nu, en tout cas on peut la voir avec une simple paire de jumelles, Andromède est à 2,5 millions d'années-lumière d'ici, donc on la voit telle qu'elle était il y a 2 millions d'années, donc on voit vraiment des étoiles telles qu'elles étaient il y a des, probablement quelques siècles. C'est pour ça d'ailleurs que utiliser votre smartphone, votre téléphone cellulaire qu'on dit ici, pour voir, puis vous allez être surpris de voir qu'une étoile que vous voyez bien, elle est beaucoup plus loin qu'on peut l'imaginer.
0: Et c'est assez fascinant, et c'est d'ailleurs ce que nous permet de faire le fameux télescope Web, qui peut observer si loin qu'il nous permet quasiment d'observer les débuts de l'univers il y a plus de 13,5 milliards d'années. Et au passage, les observations de Webb ont récemment remis en cause justement cette ancienneté de l'univers, puisqu'ils ont détecté des galaxies trop évoluées pour leur âge, certains chercheurs proposant de doubler même l'âge de l'univers qui serait de 26,7 milliards d'années. Donc plus on regarde au loin dans l'univers, plus on remonte le temps, c'est fascinant.
1: Exactement, c'est fascinant. D'ailleurs, c'est intéressant quand je disais que la cosmologie moderne est en évolution, et elle n'est pas statique. On a un bel exemple avec les plus récentes observations du télescope Webb. En fait, ce qu'il faut comprendre, hein, avec un, un télescope, on remonte le temps encore beaucoup plus loin que quand on regarde le ciel à, à l'œil nu. Donc, avec des télescopes, on peut voir des objets qui datent de plusieurs siècles s'ils sont à plusieurs centaines d'années-lumière de nous. On peut même remonter presque au début de l'univers avec des télescopes comme Hubble et Webb. Donc, à regarder le ciel avec euh, des appareils, on remonte véritablement la temps, le temps, on recule de, 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 de milliers d'années, sinon même de milliards d'années. C'est fascinant quand on y pense.
0: Lorsqu'on regarde le soleil, il faut se rappeler aussi qu'on le voit tel qu'il était il y a 8 minutes et 20 secondes, puisqu'il se trouve à 8,3 minutes-lumière de nous. cest que la Lune nous apparaît, elle, telle qu'elle était, il y a 1,3 secondes.
1: Lorsque je regarde le ciel, simplement la Lune, je me pose toujours comme question euh, à quelle distance se trouve la Lune? Est-ce qu'on peut penser quand on regarde la Lune qu'elle est à quelques kilomètres au-dessus de notre tête ou peut-être à une centaine de kilomètres au-dessus de notre tête? Euh, juste à le regarder, on le sait pas. Bien sûr, on sait. On sait que la Lune est à 385 000 kilomètres de la Terre. On le sait parce qu'on regarde dans des encyclopédies, on regarde sur Internet. En même temps, se figurer cette distance-là, qu'est-ce que ça veut dire, 385 000 kilomètres? Je ne le sais pas. Donc, juste à regarder le ciel, on, on, on a déjà affaire à, à des distances qui sont difficilement imaginables parce que je vous disais tantôt, les étoiles sont à des années-lumière de nous. Ça veut dire quoi, ça? Une année-lumière, ça représente quoi? On, je peux vous donner le chiffre en termes de kilomètres, c'est 10 milliards de kilomètres. Mais ça veut dire quoi, une étoile qui est à X années-lumière de nous? C'est des distances déjà inimaginables, même, si, même dans le cas de la Lune, qui est tout simplement à 385 000 kilomètres de nous.
3: Une autre question qui nous intrigue tous, c'est bien entendu celle de nos origines. En supposant qu'il y ait un commencement, à quand remonte le début de l'univers, quand est-ce que la Terre s'est-elle formée et quand est-ce que la
1: vie est apparue sur Terre, et même les premiers hommes? C'est amusant de penser que, dans le cas des cosmologies religieuses, ça a toujours été évident qu'il y a eu un commencement. Pour eux autres, ça allait de soi. Donc, l'univers a commencé un jour, il a été créé par un dieu, et après ça, l'univers a évolué. Et c'est ce que l'on observe évidemment aussi dans, le, dans la cosmologie moderne, mais c'est amusant que pour nos ancêtres, ça a toujours été évident qu'il y a eu un début de l'univers.
3: Curieusement, c'est aussi ce que constate notre cosmologie. L'univers est apparu à la suite d'un foudroyant Big Bang il y a 13,8 milliards d'années. Quant à la Terre, elle s'est formée il y a 8,5 milliards d'années, tandis que la vie y est apparue moins d'un milliard d'années plus tard. Par contre, les premiers hommes ne datent qu'il y a 3 millions d'années tout au plus. Quant à l'homo sapiens, c'est-à-dire notre espèce, ils ne remonteraient qu'à 300 000 années seulement.
1: On vient de vous lancer des chiffres. Hein. On parle de 13,8 milliards d'années, 4,5 milliards d'années, euh, 3 millions d'années, euh, 300 000 ans. C'est difficile de comprendre euh, exactement de quoi on parle. Ça semble un peu des chiffres plus ou moins semblables. Or, ce qui est important de retenir, c'est la différence qu'il y a quand on parle de milliards d'années, de millions d'années et de milliers d'années. C'est vraiment pas la même chose. Pour s'en faire une idée, je vais proposer un petit jeu. Euh, juste pour se donner une idée de c'est quoi la différence entre 1000 millions, millions milliards. Je vais vous proposer, sans faire de calcul, juste à l'œil, de vous essayer de figurer, si je vous demande 1000 secondes, ça correspond à combien de temps, si je vous demande un million de secondes ou un milliard de secondes. Sans faire de calcul, juste à l'œil, est-ce que 1000 secondes, on parle de plus ou moins une heure, une journée, une semaine, un mois, etc. Donc, sans faire de calcul, imaginez-vous, si je vous demande 1000 secondes, d'après vous, ça correspond à quel laps de temps approximatif un million de secondes, ça correspond à combien de temps approximatif? Et un milliard de secondes, ça correspond à combien de temps approximatif? Et la réponse est la suivante. 1000 secondes, ça correspond à 16,7 minutes. Donc, grosso modo, un quart d'heure. 1000 secondes, c'est à peu près un quart d'heure. Un million de secondes, ça correspond à 11,6 jours. Donc, grosso modo, deux semaines. 1000 secondes, un quart d'heure million de secondes, deux semaines. Un milliard de secondes, c'est 32 ans. Un quart d'heure, deux semaines, 32 heures. Ça veut dire que c'est vraiment pas la même chose. D'ailleurs, on pourrait dire qu'un être humain vit à peu près deux milliards et demi de secondes. Et moi, je calcule qu'à l'âge que j'ai rendu, il me reste à peu près, si tout va bien, un milliard de secondes à vivre. Ça veut dire que c'est quelque chose d'important quand on parle que l'univers date de 13,8 milliards d'années et que, par exemple, les premiers hommes sont apparus il y a 3 millions d'années, on ne parle vraiment pas de la même chose. Donc, toujours faire une distinction, parce que des fois, on lance des chiffres, puis on, on sait que un milliard, c'est plus gros qu'un million, puis qu'un million, c'est plus gros que mille, mais la différence, elle est énorme. Retenons ça, pour ça que quand on parle de l'apparition la, de l'homme puis l'âge de l'univers, c'est deux choses totalement différentes.
3: Si donc on considère que l'univers existe depuis 13,8 milliards d'années, mais que l'homme est apparu sur Terre il y a 3 millions d'années, notre présence sur Terre représente qu'environ un dixième de millième
1: de l'existence de l'univers. Une autre façon de figurer la chose, c'est imaginons qu'on condenserait qu toute l'histoire de l'univers en une seule journée. C'est-à-dire qu'au début de notre journée, il y a eu le « Big Bang » il y a 13,8 milliards d'années, et aujourd'hui, on est rendu en l'an 2023. À cette échelle, donc, 13 milliards d'années répartis sur 24 heures, à cette échelle, les premiers hommes, là, les hommes préhistoriques, nos lointains ancêtres, sont arrivés dans les 13 dernières secondes de cette journée. Et nous, l'homo sapiens, notre espèce, est arrivé dans la dernière seconde de l'histoire de l'univers. Tout ça pour dire qu'on est vraiment vraiment des nouveaux arrivants dans l'univers. On vient tout juste de débarquer dans, dans la dernière seconde de la journée qui constitue l'univers.
2: Dans le cas de la cosmologie scientifique, on considère que l'univers est né à la suite d'une inimaginable explosion, le fameux Big Bang,
1: qui serait survenu il y a environ 13,8 milliards d'années. C'est une idée très récente. Hein? Cette idée qu'il y a eu un un commencement avec un Big Bang découle des travaux d'Albert Einstein réalisés il y a un peu plus d'un siècle. Et c'est une idée qui a été débattue tout au long de la première moitié du XXe siècle. En fait, l'idée qu'il y a eu un Big Bang euh, a été acceptée il y a à peine plus d'une cinquantaine d'années. C'est une idée très récente de penser qu'il y a eu un Big Bang il y a 13 milliards d'années et qui a mené jusqu'à aujourd'hui. Ça date simplement de moins d'un siècle.
2: En effet, cette conception a été propulsée par les travaux d'Edwin Hubble et de Georges Lemaître, qui, dans les années 1920, ont mis en évidence le fait que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Surtout, plus une galaxie est éloignée de nous, plus sa vitesse de fuite est élevée. Tout se passe comme si l'univers se dilatait et était en expansion. Vous pouvez écouter à ce sujet notre balado 58, Georges Lemaître, le père du Big Bang.
1: C'est... Si. C'est une idée pousse tout quand on y pense. C'est-à-dire que l'univers est en expansion. De plus en plus, les galaxies s'éloignent les unes des autres et elles s'éloignent d'autant plus vite de nous qu'elles sont distantes de nous. Et ça a donné l'idée à Georges Lemaître de proposer le processus inverse. C'est-à-dire que si l'univers est en expansion, il doit y avoir un moment donné où on peut faire reculer le processus pour arriver au jour où l'univers n'était concentré que dans une toute petite particule. C'est une idée révolutionnaire, en fait, tellement révolutionnaire que ça a pris des décennies à bon nombre d'astronomes pour l'accepter. Aujourd'hui, tout le monde, je pense, à peu près accepte cette idée-là, mais c'est une idée révolutionnaire qui a demandé des décennies et des décennies de, de conjectures, de débats scientifiques pour en arriver à l'accepter.
2: C'était en effet une idée révolutionnaire, car jusque-là, on estimait que l'univers était statique, que tout était immobile et immuable. « Rien ne changeait, à part quelques étoiles qui explosaient de temps à autre. » C'est dire que selon ce que pensaient les astronomes, il y a moins de 100 ans, l'univers avait toujours existé tel qu'il était depuis sa création, comme l'imaginaient d'ailleurs les cosmologies religieuses.
1: Exactement. D'ailleurs, pour la plupart des cosmologies religieuses, L'univers ne daterait que de quelques milliers d'années ou peut-être même quelques dizaines de milliers d'années. L'univers était très récent. D'ailleurs, c'est au Moyen-Âge, si je m'abuse, qu'un qu moine chrétien avait fait des calculs à partir de la Genèse biblique montrant que la création de l'univers datait d'à peu près 6000 ans. C'était donc un phénomène très récent. Et tout ce temps-là, jusqu'au début du 20e siècle, jusqu'au milieu même du 20e siècle, pourrait-on dire... Les astronomes considèrent pour leur part que l'univers était statique, que l'univers était stable, que rien ne changeait sinon quelques étoiles qui explosaient. Là. Mais je veux dire, c'est évident que l'univers était immuable. C'est donc dire, lorsque les observations d'Edwin Hubble et de Georges Lemaître ont proposé que non, l'univers est en expansion, ça a été tout un choc, parce que jusqu'à ce moment-là, on considérait que l'univers était immuable et que tout allait bien, que tout était simple.
2: Mais alors, une autre question s'est imposée. L'univers sera-t-il en expansion indéfiniment, ou finira-t-il par ralentir, se stabiliser, sinon même se contracter pour finir par se recroqueviller sur lui-même Se pourrait-il même qu'il pourrait qu se concentre à nouveau, en une infime parcelle, dans une sorte de terrifiant big crunch final
1: C'est un effet une idée terrifiante de penser qu'un jour, l'univers pourrait se recroqueviller sur lui-même et tout disparaître d'un seul coup. C'est la grande question que les astronomes se posent. Se pourrait-il qu'on assiste éventuellement à une espèce de foudroyant Big Crunch? Euh, on n'a pas la réponse, sauf qu'on cherche la réponse à cette question-là.
2: Mais si l'univers devait s'étendre à jamais, ne finirait-il pas
1: par être si répandu, si dissolu, que plus rien n'existerait? Parce que ça, c'est l'autre possibilité, c'est que soit que l'univers va s'étendre à tout jamais ou soit qu'un jour, il va se recroqueviller. L'idée que l'univers va se répandre à tout jamais est un peu aussi terrifiante, c'est-à-dire que possiblement qu'un jour, un jour très lointain, on pourrait ne plus voir rien, plus, plus percevoir aucune galaxie. Par contre, ce qui est important de considérer, c'est que les galaxies en tant que telles resteraient intactes notre voie lactée dans un scénario comme ça demeurait tel quel, donc il n'y a rien de changé pour nous, sauf que théoriquement, un jour, on ne verrait plus les autres galaxies parce qu'elles sont trop loin. Maintenant, si un tel scénario devait se produire, c'est dans un nombre incalculable de milliards d'années, c'est donc vraiment pas quelque chose qu'on doit s'inquiéter et qu'on doit imaginer ce que ça serait un univers où on ne verrait plus aucune autre galaxie. C'est dans un si. Si ce scénario-là se concrétisait, ce serait dans un avenir Inimaginable.
0: L'un des grands sujets d'étude qui préoccupe les astronomes ces temps-ci est d'établir la valeur exacte de la vitesse d'expansion de l'univers. Une tâche, une tâche qui apparaît aussi délicate que difficile, non?
1: Exactement. C'est effectivement depuis à peu près 100 ans, depuis, que les, depuis les années 1920 où Hubble, Edwin Hubble, a mis en évidence la fuite des galaxies et que le maître parlait de l'expansion de l'univers les astronomes cherchent à calculer le rythme d'expansion de cet univers-là. Et là, on peut se demander, évidemment, est -ce que, à quel rythme se dilate l'univers? Et si on fait le processus à rebours, on pourrait arriver à déterminer l'âge de l'univers. Donc, le calcul de la, du rythme d'expansion de, de l'univers est très important parce que c'est celui qui va nous permettre de déterminer l'âge de l'univers.
0: Les astronomes ont ainsi calculé que le taux d'expansion de l'Univers est de 67 km par seconde par mégaparsec. Alors Claude, ça signifie quoi au juste ce chiffre
1: Ça fait un peu barbare, hein 67 km par seconde par mégaparsec. Il faut savoir qu'un parsec, c'est une idée de distance. Un parsec, ça équivaut à 3,26 années-lumière, donc c'est une grande distance. Et donc un mégaparsec, c'est 1 million c'est 1 ah, million de parsecs, donc 3 fois 3,26 millions d'années-lumière. Oublions un peu l'unité, c'est un, un peu complexe à comprendre. Retournons juste le chiffre 67. Gardons à l'esprit que l'univers se dilate au rythme de 67 unités. Et là, évidemment, on cherche à calculer la valeur précise, parce que de cette valeur-là va dépendre l'âge de l'univers.
0: Or, l'un des problèmes auxquels se confrontent les chercheurs, c'est qu'il existe différentes voies pour établir le taux de dilatation de l'univers, et que ces différentes voies ne sont pas d'accord entre elles. Il y a encore quelques années, les différentes méthodes de calcul étant moins précises qu'aujourd'hui, leur marge d'erreur faisait que le résultat obtenu pouvait satisfaire tout le monde, mais au fur et à mesure que la recherche évolue, et que les résultats se perfectionnent, on obtient des résultats qui sont de plus en plus différents l'un de l'autre. C'est ce qu'on peut appeler aujourd'hui une crise de la cosmologie. Et ces valeurs sont comprises désormais entre 67,3 et 67,8. C'est donc un des grands défis de la cosmologie d'aujourd'hui.
1: Exactement. Euh, C'est pour ça que la valeur varie. si vous lisez différents textes, vous pourriez retrouver différents âges de l'univers, surtout si c'est des textes des fois qui datent d'il y a 20 ans, ou des fois des textes d'il y a 50 ans, ou des textes d'il y a 5-6 ans, le chiffre varie plus ou moins. Donc, euh, on est en train d'établir cette valeur-là, mais ça explique pourquoi, si vous consultez différentes sources, vous allez avoir différentes valeurs. Ce qu'il faut peut-être retenir, c'est qu'il y a un certain consensus, remis en question, mais il y a un certain consensus pour dire que l'âge de l'univers serait, selon nos plus récents calculs, 13,8 milliards d'années, l'âge de l'univers, euh, 13,8 milliards d'années. Euh, maintenant, comme on l'a mentionné, il y, a, il y a un peu des, une crise actuellement pour voir peut-être que l'univers est plus âgé, mais pour l'instant, considérons, retenons que l'univers aurait théoriquement à peu près 13,8 milliards d'années, mais ça pourrait changer. Et quand je vous dis que la cosmologie moderne, la cosmologie scientifique, c'est quelque chose dans l'évolution, vous avez un bel exemple de cela.
0: Donc pour l'instant, avant qu'un consensus plus puissant ne vienne éventuellement rendre cette valeur caduque, oui, on, la communauté scientifique s'entend sur la valeur de l'âge de l'univers à 13,8 milliards d'années.
3: Mais ça, en prenant pour acquis que la vitesse d'expansion de l'univers a toujours été la même, que l'univers s'est toujours dilaté au même rythme, en 1998, deux équipes d'astronomes ont fait une découverte déconcertante
1: à ce sujet, n'est-ce pas Claude Absolument. En fait, ce qu'ils ont découvert, c'est que la vitesse de fuite des galaxies par rapport à nous tend à s'accroître. Elle n'est pas fixe, elle n'est pas euh, stable. Il y a comme quelque chose, une espèce de force, pourrait-on dire, qui semble pousser sur les galaxies pour qu'elles s'éloignent de plus en plus rapidement de nous. Ça a vraiment été une découverte qui a bouleversé l'astronomie et qui remonte donc à, à il y a presque une trentaine d'années, un, un bon 25 ans.
3: Ce phénomène a été mis en évidence par deux équipes internationales, euh, ce, qui a le, ce qui leur a valu le prix Nobel de, de la physique en 2011, et aux deux chefs d'équipe, Saul Paul Mutter et Adam Riess,
1: si j'ai bien prononcé. <rire> C'est à, à peu près ça, oh, je pense qu'on comprend. Ce qui fait que ces deux équipes de recherche-là ont mis en évidence le fait que le taux d'expansion de l'univers va en augmentant. Qu'est-ce qui pourrait expliquer ça quelle pourrait être la force qui pousse les galaxies à aller de plus en plus rapidement en s'éloignant de nous? On a imaginé un concept qu'on appelle l'énergie noire, donc une espèce de force invisible qu'on ne peut pas observer, mais dont on observe les effets qui ferait augmenter le taux de dilatation de l'univers. Encore une fois, on peut vous référer au balado que j'ai fait avec Jean-René Roy, euh, matière et énergie noire, c'est le balado 44, où là, on explique un peu plus en détail. Mais c'est de là que devient l'idée que l'univers contiendrait une force invisible dont on observe les effets et qui s'appelle l'énergie
3: noire. Et euh, cette énergie noire peut être très intéressante, mais il faut souligner euh, qu'il ne faut pas les confondre entre matière noire et énergie noire. Ce sont deux choses
1: fort différentes. Ce sont même des choses, on pourrait dire, opposées l'une à l'autre. La matière noire vient de ce que, quand on observe les forces de gravitation qui sont au sein des galaxies, on observe qu'il y aurait beaucoup plus de matière au sein d'une galaxie que celle qu'on observe euh, dans le visible ou dans les autres radiations. Il y aurait donc beaucoup plus de matière dans une galaxie que ce qu'on observe, d'où l'idée d'appeler ça de la matière noire, une matière qu'on ne peut pas voir, qu'on ne peut pas distinguer. L'énergie noire, comme je viens de vous le dire, c'est plutôt une force qui pousse les galaxies les unes des autres à s'éloigner de plus en plus rapidement. La matière noire, c'est quelque chose qui est à l'intérieur des galaxies. L'énergie noire, c'est quelque chose qui est à l'extérieur des galaxies. Et dans le cas de la matière noire, c'est une force gravitationnelle. Dans le cas de l'énergie noire, c'est une force répulsive. L'une est le contraire de l'autre et elles n'agissent pas au même niveau. Un petit mot sur le mot « noir », ça ne veut pas dire que c'est la couleur du phénomène qu'on observe. C'est pas de la matière noire. C'est plutôt le noir symbolique, je vous dire, de notre ignorance. Nous sommes dans le noir par rapport à ces deux phénomènes-là que l'on observe, mais que l'on ne s'explique pas. Donc, le noir veut tout simplement dire que nous ne savons pas de quel type de matière il s'agit, ou de quel type d'énergie saisie mais il ne faut pas le voir comme quelque chose de sombre, de ténébreux, de noir. Le noir, c'est notre ignorance. Mais là, on n'ira pas plus loin, car on plonge au cœur
3: de concepts astronomiques qui deviennent de vite assez complexes. Mais qui sait, peut-être qu'un jour, on, on va y revenir avec un ou plusieurs spécialistes sur ces questions. —
2: une autre question intrigante, c'est la possibilité qu'un jour, on puisse voyager dans l'espace à travers notre système solaire, puis à travers notre galaxie, et pourquoi pas vers d'autres galaxies. On parle alors de voyages interplanétaires, donc à l'intérieur du système solaire, de voyages intersidéraux, vers d'autres étoiles au sein de notre galaxie, ou encore de voyages intergalactiques. Qu'est-ce que tu en penses, Claude
1: ça fait rêver, hein ça fait rêver d'imaginer qu'un jour, on pourrait se, se balader à travers le système solaire, euh, aller vers d'autres étoiles et qui sait même sortir de notre galaxie. C'est de fabuleux concepts de science-fiction. Le problème, c'est qu'on a de la difficulté à se figurer, c'est quoi les distances interplanétaires, les distances interstellaires et les distances intergalactiques euh, on peut vous sortir des chiffres, mais comment le figurer? Et quand on se le figure comme il faut, on voit que on a affaire à tout autre chose que simplement d'aller sur la Lune.
2: Eh bien, commençons par les voyages interplanétaires. On en fait déjà par l'entremise de, de nos sondes spatiales.
1: Euh, absolument. Euh, prenons juste l'exemple d'aller sur la Lune, donc l'objet le plus proche de nous, notre voisine. Si on y va en vol direct, ça prend 3-4 jours. Et je disais tantôt que la Lune était à 385 000 km de nous, c'est tout proche. Donc, on peut y aller en vol direct en 3-4 jours. Maintenant, comme on l'explique dans le balado 108, la reconquête de la Lune, il y a d'autres façons d'aller à la Lune qui prennent beaucoup plus de temps, mais qui demandent moins d'énergie. On peut parvenir à la Lune en envoyant des sondes qui prennent quelques semaines, sinon même quelques mois pour se rendre à la Lune. Et à ce moment-là, on économise l'énergie. Évidemment, dans le cas des sondes, on peut prendre son temps, on peut envoyer une sonde qui va prendre six mois pour se rendre à la Lune, pourquoi pas. Dans le cas d'équipage, ben on y va en vol direct. Mais quand on y va en direct en 3-4 jours, ça demande beaucoup plus d'énergie et ça tout simplement pour aller à la Lune.
2: La règle est donc, plus on prend son temps, moins ça coûte cher en énergie. Et c'est ce qui importe avant tout lorsqu'on explore le système solaire à l'aide de robots. Est-ce que c'est le même principe qui s'applique à l'exploration des planètes
1: – Absolument. Juste pour prendre un exemple, imaginons d'aller à la planète Mars. Théoriquement, on pourrait y aller en moins de trois mois si on se donnait une très grande poussée au décollage et rendu à l'autre bout un gros freinage. Parce que c'est ça le problème que ça pose. Plus vous allez rapidement vers un objet, plus vous arrivez à cet objet-là à haute vitesse, plus ça va vous demander de freiner, de, donc d'énergie. C'est un peu comme, vous avez peut-être déjà vu, des automobilistes qui, lorsque le feu euh, rouge passe au vert, ils mettent la pédale dans le plancher et ils vont vivre à vive à jusqu'au prochain feu rouge. Mais à ce moment-là, il faut qu'ils freinent parce qu'ils ont acquis beaucoup plus de vitesse. Tout ça, ça veut dire que ça demande beaucoup d'énergie. Et là, je parle juste pour la planète Mars, mais c'est le cas aussi pour les autres planètes. Tout est une question d'énergie. Et si vous voulez aller rapidement quelque part, rapidement, ça devient prohibitif en termes de coûts de coûts d'énergie, de coûts de carburant.
2: Et c'est encore plus vrai en ce qui concerne les planètes lointaines, à atteindre Jupiter et au-delà.
1: Et c'est pour ça que, quand on regarde l'exploration du système solaire, dans un premier temps, on envoie des sondes qui survolent rapidement une planète. Ça a été, par exemple, l'exemple des sondes voyageurs qui ont survolé tour à tour Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Et dans un deuxième temps, quand on a de meilleures ressources, de meilleures fusées, plus de budget de carburant, on va placer des sondes en orbite autour de ces planètes-là. C'était le cas dans le cas de, de Jupiter et de Saturne. Maintenant, c'est intéressant de remarquer que si on pense aux trois dernières planètes du système solaire, Uranus, Neptune et Pluton, on a tout simplement effectué jusqu'à maintenant un seul survol brief de ces planètes-là. Voyageur 2 a rapidement survolé Uranus et Neptune et la sonde New Horizon a survolé Pluton. Mais on n'a pas encore les capacités de se placer en orbite autour de ces planètes-là. Ça demanderait encore trop d'énergie et là je parle de tout simplement d'envoyer une petite sonde qui se placerait en orbite autour de cette planète-là, c'est presque au-delà de nos moyens. C'est-à-dire qu'on ne voit pas encore le jour, on va le faire, là, mais on ne voit pas encore le jour où on va placer des sondes orbitales autour d'Uranus, de Neptune et de Pluton pour les ausculter à fond, comme on a fait dans le cas de Jupiter et Saturne. Fait que, Simplement, quand on parle de voyage à l'intérieur de notre système solaire, on voit que même envoyer des sondes, c'est déjà difficile pour nous compte tenu de nos moyens technologiques.
2: Et là, notons-le bien, on ne parle pas d'expédition habitée vers les confins du système solaire. On est encore très loin de la série The Expense.
1: Absolument. Hein? On est incapable d'imaginer même qu'on va, qu va concevoir des vaisseaux habités, même si c'était de petits vaisseaux, qui vont être capables d'aller beaucoup plus loin que la Lune. Hein? On, on rêve depuis des décennies d'aller sur Mars, mais ce n'est pas qu'on fait loin de là. Et on ne parle pas d'aller vers Jupiter et compagnie. Pourtant, hein, quand on regarde les films d'Hollywood des années 50-60, on allait allègrement un peu partout à travers le système solaire. Force est de constater que, que dans les années 2020, on est loin d'être rendu là.
0: Peut-on imaginer qu'un jour, pas si lointain que claude on lancera des sondes vers des étoiles voisines qu'on réalisera donc des missions interstellaires?
1: Théoriquement, oui. Théoriquement, c'est à notre portée. Sauf que ça pose différents problèmes. Imaginons juste qu'on veuille aller à l'étoile la plus proche de nous. L'étoile la plus proche de nous, c'est, comme ton nom l'indique, Proxima du Centaure, qui se trouve à 4,3 années-lumière de nous. Ça veut dire que si on était capable de propulser un engin spatial à la vitesse de la lumière, la vitesse de la lumière, c'est 300 000 km à la seconde. Si donc on était capable de propulser une sonde à cette vitesse-là, ça prendrait 4,3 ans pour se rendre à Proxima du Centaure ce qui est déjà pas si mal.
0: Soyons généreusement optimistes et imaginons qu'on puisse un jour atteindre un dixième de la vitesse de la lumière, c'est-à-dire un milliard de kilomètres à l'heure. Ce serait déjà prodigieux. Mais ça nous permettrait de parvenir à Proxima du Centaure en 43 ans tout de même. C'est-à-dire que les personnes qui concevraient la sonde et la lanceraient auraient de bonnes chances d'être en fin de vie ou d'avoir disparu à l'arrivée de la sonde.
1: Exactement. Et ça, c'est une fois que vous êtes rendu sur place. Rendu sur place, les les photos, les données que va recueillir la sonde, ils vont nous prendre 4.3 ans à nous parvenir. Ça veut dire que dans ces conditions-là, il n'est pas question de, de téléguider la sonde, de lui envoyer des commandes. Euh, si on envoyait une commande à la sonde pour dire « fais ceci », ça prendrait 4.3 ans pour que la sonde reçoive le message, elle ferait, mettons, les, 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 exécuterait l'ordre qu'on lui a donné, on, on aurait les résultats 4,3 ans plus tard. Ça veut dire que c'est impossible de téléguider une sonde. Il faudrait concevoir une sonde qui soit parfaitement autonome. Une sonde qui serait capable d'explorer le système de Proxima du Centaure en décidant par elle-même qu'est-ce qu'il y a à voir, qu'est-ce que je dois faire pour le voir. Une sonde, évidemment, capable de faire face à tous les imprévus, à, tout ce qui pourrait, à toutes les difficultés qui pourraient surgir une sonde qui est capable de décider ce qu'elle doit faire autour du système. Autrement dit, concevoir une sonde qui est dotée d'une intelligence, mais d'une intelligence digne de nos plus grands explorateurs. Vous voyez un peu le défi que ça pose de concevoir une telle sonde en plus du temps, hein? parce que si, je, si on était capable de l'envoyer à une vitesse qui est prodigieuse. Hein? un milliard de kilomètres heure, c'est prodigieux. Ça prendrait quand même une quarantaine d'années pour s'y rendre, et une fois là-bas, il faudra attendre d'avoir les résultats. Donc, c'est techniquement, théoriquement possible, mais en pratique, on est encore très loin de pouvoir explorer même notre étoile la plus proche.
0: Sans compter le temps qu'il faudrait pour atteindre cette vitesse, puisque ce ne serait pas instantané. En plus. Et donc, Proxima du Centaure, aussi appelé Alpha du Centaure C, serait un endroit fascinant à explorer, puisqu'on sait au moins une planète gravite autour de cette étoile. Il s'agit même d'une planète qui n'a que 1,3 fois la taille de la Terre et qui gravite en zone habitable de son étoile. Elle pourrait donc théoriquement offrir des conditions propices à la vie
1: Effectivement, théoriquement. En fait, ce qu'il faut, il faut quand même savoir, c'est que l'étoile Proxima du Centaure, c'est une étoile très différente de celle de notre Soleil. C'est une étoile qui a à peu près une fois et demie la taille de Jupiter mais qui est huit fois plus, plus moins massive que le Soleil. C'est donc une toute petite étoile, c'est ce qu'on appelle une naine rouge. Et euh, s'il si y a des conditions propices à la vie autour de cette étoile-là, c'est des conditions très différentes de celles que nous, nous connaissons. Donc, euh, s'il y a de la vie autour de cette planète-là, c'est une vie très différente de nous parce que les conditions sont très différentes. On n'a pas affaire à faire un Soleil, on a affaire à, à une naine rouge.
0: Ajoutons aussi que c'est l'une des trois étoiles qui constituent le système Alpha du Centaure, c'est-à-dire qu'il y a deux autres étoiles qui se trouvent au centre du système, alors que Proxima gravite en périphérie de ces deux étoiles, un peu comme Pluton dans notre système solaire.
1: Et les deux étoiles centrales disposent, elles aussi, de planètes. C'est un système fascinant. Hein? Si on imagine, si on pense juste à l'étoile Proxima du Centaure, autour de cette étoile-là, il y aurait une planète, on a détecté déjà une planète qui serait un peu plus grosse que la Terre et qui se trouverait dans ce qu'on appelle la zone habitable de l'étoile. Donc, c'est une planète où il y a potentiellement les conditions de vie. Maintenant, comme je l'ai dit, des conditions très différentes. Mais si on pense simplement à cette étoile-là, elle nous offre le potentiel, elle est accessible, même si elle est très loin de nous, et pourtant, c'est l'étoile la plus proche de nous. Imaginez maintenant explorer les autres étoiles ailleurs dans, le, dans la galaxie. C'est tout un défi qui se représente.
0: Qui plus est, on aurait aussi repéré au moins une ou plusieurs ceintures de poussière autour de cette étoile, ainsi que peut-être une autre planète qui, elle, gravite à 1,6 unités astronomiques, 1,6 fois la distance Terre-Soleil. On est donc chanceux d'avoir un système célèbre si différent du nôtre et si proche de nous.
3: Un autre site extrêmement intéressant à visiter serait celui de l'étoile TRAPPIST-1, située à 40 années-lumière de nous, ce qui est encore là tout près. L'intérêt de cette étoile, c'est qu'on a repéré autour d'elle au moins sept planètes rocheuses, aux dimensions semblables à celles de la Terre, et qui plus est, plusieurs de ces planètes seraient situées dans la zone habitable de
1: l'étoile. Maintenant, encore une fois, cette étoile-là, TRAPPIST-1, est très différente de notre Soleil. C'est aussi une naine rouge, comme Proxima du Centaure, mais encore plus petite. C'est une étoile plutôt froide. C'est quasiment une planète. Maintenant, c'est une étoile donc très froide qui dégage peu de chaleur. Maintenant, qui est entourée de sept planètes sur lesquelles il pourrait possiblement y avoir des conditions de vie. Mais des conditions de vie très, très différentes de la nôtre. Et évidemment, tout le problème que ça pose, c'est que cette planète-là, cette étoile-là, ce système stellaire-là, se trouve à 40 années-lumière de nous. Donc, théoriquement, si on pouvait y parvenir, il faudrait attendre 40 ans pour avoir les résultats. Encore là, concevoir une sonde littéralement brillante pour pouvoir effectuer l'exploration de ces planètes-là, c'est un site très intéressant, mais encore là, c'est une étoile très proche de nous. 40 années-lumière dans le domaine de la galaxie, c'est très, très proche de nous, et pourtant si lointaine.
3: Voilà qui donne un aperçu de l'étendue de l'univers. Hein? On évoque ici que deux des plus proches étoiles. Il faut savoir que notre galaxie est une pizza qui s'étend sur 100 000 années de lumière. C'est là une distance inconcevable et pour tout dire infranchissable aussi. Si on prend la vitesse déjà évoquée de un dixième de la vitesse de la lumière, soit un milliard de kilomètres heure, il faudrait un million d'années pour traverser notre galaxie.
1: Et ça, c'est... Uniquement, on parle de notre galaxie et de, de voyager dans notre galaxie, à l'intérieur de la galaxie. Si on pense maintenant à des voyages intergalactiques, donc d'aller vers les autres galaxies, là, on tombe dans des distances qui se calculent en termes de millions, sinon de milliards d'années-lumière. Prenons l'exemple de notre galaxie la plus proche, là, la belle spirale d'Andromède qui se trouve à 2,3 millions dannées à 2,5 millions d'années-lumière, ça, c'est la galaxie la plus proche, ça veut dire que cette galaxie-là, elle est extrêmement loin de nous, même si c'est la plus proche. Un petit peu, euh, en passant, quand on regarde une photo d'Andromède, qui est à 2,5 millions d'années-lumière de nous, ça veut dire que l'image qu'on voit, ce que l'on voit, c'est les galaxies telles qu'elle était il y a 2,5 millions d'années. On peut se demander sur Terre qu'est-ce qui se passait il y a 2,5 millions d'années. C'était l'apparition des, des premiers hommes, là, des hommes préhistoriques. On ne parle pas des homo sapiens, là, bien avant eux. Donc, ce qu'on voit quand on regarde une image d'Andromède, c'est quelque chose qui date de l'époque où les premiers hommes sont apparus sur Terre. Je rajouterais, je juste rajouter, ça c'est on parle de la galaxie la plus proche. Fait que quand on pense, de, on envisage d'éventuels voyages intergalactiques, donc vers d'autres galaxies, autant dire que c'est inimaginable étant donné les distances, euh, parce que là, on parle de, de millions, de centaines de millions, sinon même de milliards d'années-lumière de nous. Donc, on ne pourra jamais sortir de notre galaxie.
2: Moi, je vous conseille, euh, il, pour illustrer les, les propos là, que vous venez d'entendre, si jamais vous connaissez... Euh un spectacle hein, qu'on trouve en vidéo, c'est l'exoconférence d'Alexandre Astier. Alors, les Français, ça, leur, ça va leur parler. Hein, c'est celui qui fait la série Camelot, qui est un féru d'astronomie. Euh, peut-être que à nos compatriotes canadiens, ça parlera aussi. Mais euh, il illustre bien euh, ses, ses propos dans, dans cette euh, conférence. Donc, euh, l'exoconférence.
1: OK. Ça serait peut-être bon de mettre le lien dans notre
2: ouais, présentation. Moi, j'ai une dernière question qui, qui intrigue ou qui inquiète euh, beaucoup de monde. L'univers aura-t-il une fin et par la même, l'humanité aura-t-elle une fin, Claude?
1: À la première question, l'univers aura-t-il une fin, on doit répondre qu'on ne le sait pas. Par contre, dans le cas de l'humanité, on le sait. En fait, ce qu'on sait, c'est que dans environ 4 milliards d'années, notre soleil va se mettre à, à se dilater, se dilater, se dilater, grossir, 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 jusqu'à atteindre à peu près la dimension de l'orbite de la Terre. Et évidemment, à ce moment-là, il va réduire en centre la Terre. Donc, on sait, hélas, que l'humanité, que la Terre entière va disparaître dans 4 milliards d'années, et ça, bien avant, donc, une fin possible de l'univers. Ça peut
0: paraître effrayant de penser qu'éventuellement tout sera balayé, que nous disparaîtrons à jamais, mais on a aussi euh, d'autres raisons euh, de disparaître, euh, notamment des catastrophes. <rire> Il y a eu des, des, des extinctions de masse tout au long de la, de la vie de la planète, donc euh, je pense qu'on a moins à se soucier de, de la fin du Soleil que d'autre chose, même si c'est très loin.
3: Et je pense aussi qu'on peut appeler ces, euh, ces extinctions de masse des filtres quand on regarde tout au long de l'histoire de l'humanité il y a eu plusieurs filtres hein, des, des, des morts par milliers des, des espèces qui s'éteignent, etc donc c'est à voir si nous notre grand filtre est à venir ou si on l'a passé <rire>
1: <rire> on n'est pas très optimiste mais même là supposons qu'on imagine que l'humanité lui reste encore 4 milliards d'années à vivre c'est un chiffre vite dit mais c'est un chiffre considérable pour revenir à notre image qu'on avait au début de, du balado, quand on disait si on condense l'histoire de l'univers, 13,8 millions d'années, en une seule journée, imaginons qu'on est au début d'une deuxième journée qui va durer l'équivalent de 13,8 millions d'années. Et nous, nous sommes à la première seconde de cette année. Et n'oubliez pas que dans l'image qu'on avait dit en début du balado, les premiers hommes sont apparus dans les 13 premières, dernières secondes de la première journée de l'univers, et l'homo sapiens, notre espèce, est apparue dans la dernière seconde. Donc là, actuellement, on pourrait dire qu'on est au début d'une nouvelle journée, dans la première seconde, et une première seconde, ça dure 150 000 ans, et il nous reste encore à peu près 8 heures de vie, le tiers de cette journée-là, donc, on est juste à la première seconde, euh, j'oserais presque dire, profitons du temps présent, parce que c'est énorme le temps qui nous reste devant nous, même si on peut le résumer en disant, il ne reste que 4 milliards d'années à l'humanité, c'est beaucoup 4 milliards d'années, c'est énorme. Imaginons donc
3: tout ce qui risque de se passer au cours de cette dernière seconde des 150 000 prochaines années, des 8 heures qui nous restent à vivre avant l'éclatement
1: du soleil. C'est effectivement un laps de temps considérable. En fait, pour dire vrai, c'est un laps de temps qu'on ne peut pas imaginer tellement c'est long. Euh, tellement il reste de temps à l'humanité, Et puis comme le fait de souligner Florent et, et, euh, et Delane, euh, il peut se passer tellement de choses entre temps. fait, J'oserais dire, euh, vivons le moment présent, vivons la, la première seconde dans laquelle on est, sachant que cette seconde-là dure 150 000 ans.
0: Et si on considère qu'Homo sapiens n'existe que depuis 300 000 ans et qu'on a devant nous, disons, 3 milliards d'années, il nous reste donc 10 000 fois plus de temps qu'on en a déjà vécu jusqu'à présent sur
1: Terre. On pourrait, même, on pourrait même ajouter que si on imagine que notre civilisation remonte à peu près à 10 000 ans, c'est-à-dire que c'est depuis à peine 10 000 ans qu'on a commencé à former des, 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 des groupes humains, des villages qu'on a commencé à faire de l'agriculture, etc., ça veut dire qu'il nous reste actuellement 300 fois, plus, 300 fois plus de temps devant nous que le temps qui s'est écoulé depuis la, le début des civilisations. Et si on imagine même que notre, notre espace moderne, notre, notre vie moderne date d'à peu près 200 ans. Euh, imaginez les progrès qu'on va faire au cours des prochains milliers d'années, prochains millions d'années, prochains milliards d'années. Tout ça pour dire que quand on parle de milliers, de millions et de milliards d'années, c'est vraiment des chiffres considérables qu'on a peine à imaginer. Donc, je pense qu'il n'y a pas à s'inquiéter.
0: Et Pour finir de nous donner le tournis, il y a une chose dont on n'a pas parlé, Claude. On a évoqué notre passé, on a évoqué notre vitesse d'expansion et notre futur. Mais si notre univers existe, si notre univers grandit, dans quoi existe-t-il Dans quoi grandit-il le concept généralement acquis, c'est que l'univers existe dans rien, ou plutôt qu'il n'y a même pas de rien autour de l'univers, qui nous apparaît comme étant fini, mais en même temps qui n'a pas de limite. C'est tout à fait paradoxal, c'est absolument vertigineux, et ça nécessiterait là aussi un ou plusieurs balados avec des spécialistes pour aborder le sujet.
1: Exactement. Et ça, c'est des concepts qui dépassent notre imagination. C'est comme quand les gens demandent... Qu'est-ce qu'il y avait avant le Big Bang? Ben, si on dit qu'il n'y avait absolument rien, même le temps n'existe pas, on ne peut pas l'imaginer. Pourtant, c'est amusant hein, quand on pense aux cosmologies euh, religieuses. Pour eux autres, c'est évident qu'un jour, Dieu a créé l'univers tel quel. Personne ne se demandait, oui, mais avant, est-ce que Dieu existait? Pour eux autres, là, ils ne se posaient pas ce genre de questions-là. Nous, on est rendus à se poser des questions-là. Est-ce que l'univers est infini? L'univers gonfle dans quoi? Euh, moi, je pense, mon hypothèse personnelle, c'est qu'on aborde mal le problème. Je vais donner un exemple euh, d'une surface infinie tout en étant finie. C'est la surface d'un globe. Si, 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 par exemple, sur Terre, vous partez dans une direction puis vous roulez, vous n'arriverez jamais à une, à une fin. Vous allez pouvoir tourner indéfiniment. C'est comme si la surface était finie tout en étant finie. Donc, d'imaginer dans quoi l'univers se grandit comme s'il y avait un espace libre au-delà de ça, je pense que c'est pas la bonne façon de voir la chose comme d'imaginer que avant le Big Bang il n'y avait rien, c'est comme en soi, imaginable, fait que c'est des concepts effectivement troublants qui font rêver euh, et qui sont amusants à explorer, mais en même temps je pense que ça dépasse notre entendement tout comme quand j'explique, ça veut dire quoi? 4 milliards d'années? C'est un, un laps de temps inimaginable. Quand, quand on pense que les étoiles sont à des années-lumière de nous, on ne peut même pas figurer ce que représente 385 000 kilomètres la distance Terre-Lune. Donc, c'est l'intérêt de la cosmologie. Ça nous plonge dans des abîmes vraiment fascinants.
0: Merci beaucoup, messieurs. Et puis, à dans deux semaines.
2: À dans deux semaines. Yes. À dans deux semaines. À bientôt.
0: J'espère que vous avez apprécié cet épisode. Nous remercions une fois de plus toutes les personnes qui nous soutiennent, que ce soit avec un message ou un support financier. Ce balado vous a été présenté par Florent Meunier, Laurent Runigo et Dylan Bayargent sur un texte de Claude Lafleur. Où que vous soyez dans l'univers, nous vous disons à bientôt pour un autre voyage dans l'espace.